0: Однажды мне один епископ рассказал историю. Он рассказал про одного пастора, который всех отлучал от церкви, кто не соответствовал его пониманию святости, праведности. И были такие грехи, за которые он отлучал до второго пришествия. Иными словами, человек, даже если он хотел покаяться, не мог покаяться. Даже если он каялся, он не мог покаяться, потому что он был отлучен до второго пришествия. И с этим пастором произошла интересная история, печальная, но интересная в том смысле, что поучительная. Потому что однажды он сам согрешил, и об этом узнали в церкви. И знаете, что сделал совет церкви? Отлучил его до второго пришествия. Смешно и печально, потому что он нарвался на то, чему сам обучал людей, что делал сам. Поэтому в Библии есть много-много напоминаний, что Бог милостив, Бог благ. И, соответственно, Он хочет не смерти грешника, а его спасения. Вместе с этим есть две крайности в этом понимании греха и то, как относиться к греху. Первая крайность, что церковь манипулирует понятием греха, манипулирует вашими слабостями, чтобы вы ходили в церковь, служили в церкви или жертвовали в церковь. То есть грех используется как способ манипуляции. Каким образом? Что если вы делаете вот так и вот так, или не делаете вот так и вот так, то вы будете отлучены от Бога, попадете под проклятие и так далее и тому подобное. Может кто-то даже сталкивался с этим. И это печально на самом деле, когда вместо того, чтобы помочь людям освободиться, церковь использует понятие греха для того, чтобы манипулировать ими, запугивать их и так далее. Если вдруг ты, брат или сестра, сделаешь это или это, пойдешь туда или туда, то Бог отвернется от тебя, Бог оставит тебя. И, кстати, когда используется понятие греха как манипуляция, всегда есть пару-тройку историй, как человек начал грешить, и с ним что-то произошло. С другой стороны, умалчивается десятки, может, даже сотни историй, когда с человеком ничего не произошло. И я сейчас не оправдываю греховный образ жизни, я просто говорю о крайности, Потому что есть другая крайность, когда человек живет для себя, из своих эгоистичных желаний, и он притягивает туда Бога. Он говорит, несмотря на то, что я грешу, Бог все равно любит меня, Он всегда со мной, Он никогда не оставит меня, и Он позволяет себе жить таким образом, что сам отделяет себя от Бога. Но Бога пытается затащить свой греховный образ жизни. Это тоже крайность, потому что если ты грешишь и думаешь, что Бог с тобой, Бог за тебя, Бог одобряет то, что ты делаешь, это ложь. Это ложь, и это тоже крайность. Поэтому иногда Бог приводит к тебе людей, или дает тебе сон, или, может быть, лично тебе говорит, что перестань так делать, перестань так жить. И Он обличает тебя, потому что Он любит тебя. Он не хочет, чтобы ты шел своей дорогой. Потому что твоя дорога ведет не в небеса, ведет зачастую в эту самость, где ты сталкиваешься со своими пороками, со своими слабостями и так далее. И, конечно же, ты рано или поздно падаешь в ту или иную яму. И я сегодня хочу поразмышлять над очень сложным местом Писания. И сразу же вам даю возможность не согласиться со мной. Возможность даю вам даже иметь другое мнение. Без проблем. Вы свободные люди, вы должны думать своей головой. И это правильно, когда вы думаете своей головой. Главное, чтобы ваша голова была погружена в ум Христов. Тогда все будет хорошо. И я хочу поговорить на одно местописание. И сегодня будет много из Библии, различных цитат, стихов. Поэтому приготовьтесь, скажи соседу, слава Богу, наконец-то будем читать много Библии. Наконец-то я ее почитаю. Скажи соседу, наконец-то, я хоть Библию почитаю. То редко ее открываю. Но если ты этого не делаешь, то не говори, конечно. Конечно. 1 Иоанна, 5 глава 16 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава 16 стиха. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится и Бог даст ему жизнь. У нас все на дальнем переводе переведено Бог даст ему жизнь, хотя в оригинале на греческом не стоит слово Бог. И здесь можно перевести, как Бог даст ему жизнь. И тот, кто молится, даст ему жизнь. И я не вижу здесь противоречия, потому что Иисус сказал, все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Все, что развяжете на земле, будет развязано на небесах. И действительно, наша молитва дает жизнь, дает жизнь другим людям. Поэтому молитва за других – это очень важное действие в нашей жизни. И я рад, что у нас есть чат молитвенный в группе, точнее, в группе, он просто отдельный чат ВКонтакте. И там, по-моему, около 150 человек молятся постоянно друг за друга, свидетельствуют о чудесах Божьих. Когда мы видим кого-то согрешающим, я сейчас говорю не просто, когда молимся за болезни, да, здесь все понятно. Когда мы молимся, имеем в виду за болезни в контексте исцеления, когда молимся за какие-то нужды людей в контексте избавления от этих нужд, это понятно. Но здесь... Апостол Иоанн говорит, что согрешающим грехом не смерти, когда мы молимся за таких людей, которые согрешают грехом не к смерти, то мы этой молитвой даем жизнь. Бог через эту молитву дает жизнь. Представляете, какая у нас есть власть? Скажи, вау, какая у меня есть власть. И я люблю напоминать это, что в контексте Царства Божьего власть — это не управление, это ответственность. Власть в контексте Царства Божьего — это ответственность. Если бы вся власть, которая есть на земле, относилась бы к тому, что им дано, как к ответственности, наш бы мир был другим, правда же? Не так, чтобы управлять, а чтобы нести ответственность. Итак, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. То есть Иоанн говорит о неком грехе, к смерти. И он говорит, что за таких не надо молиться. Надо молиться только за тех, кто впадает в грех, не к смерти. А если к смерти, то не надо молиться. здесь есть несколько интерпретаций. Две основные интерпретации я вам озвучу. А потом расскажу о том, что я думаю по поводу этого местописания. Все хорошо у вас? Не тяжело? Да? Голова работает? Господь, во имя Иисуса, запусти все извилины сейчас. Введи их в активное состояние. Тот, кто в твоей голове, это Дух Святой, он прежде всего в твоей голове, он сильнее того, кто в мире. Того, кто хочет спать, того, кто хочет поесть, того, кто хочет ничего не делать. Дух Святой в твоей голове сильнее. Он сейчас активировал все извилины твои. Твои нейронные связи выстраиваются Божьим путем. Поэтому во имя Иисуса ты умный человек, потому что в тебе есть ум Христов. Можно это аминь сказать? Все, классно. Итак, Две основные версии. Первая версия, что грех смерти — это грех, который приводит к физической смерти. То есть это нарушение тех заповедей, которые есть в Торе, и которые приводят к физической смерти. Там, например, есть заповедь нарушения субботы, и за это нарушение тебя могли побить камнями. И другие заповеди, нарушая которые, ты мог умереть. Но я не согласен с этой версией. Почему? Потому что церковь жила уже в Новом Завете, и Иоанн никак не мог брать что-то из Ветхого Завета и говорить, вы, если не соблюдаете эти заповеди, которые даны в Торе, вы умрете. Потому что весь Новый Завет пропитан тем, что мы не под законом, а под благодатью. Что закон, он не является больше нашим руководителем. Это больше не тот, кто нас ведет к Богу, потому что Христос нас ведет к Богу Отцу. И Христос нас соединяет посредством Святого Духа с Отцом. И, соответственно, заповеди, которые даны в Торе, не определяют теперь наши отношения с Богом. Потому что если бы они определяли, то, скорее всего, большинство из нас сегодня не было в живых, потому что мы все так или иначе согрешаем каким-либо грехом, особенно ритуальным грехом к смерти, о котором говорится в Торе. В Другая версия означает, что когда человек грешит к смерти, он проявляет неверие. То есть когда человек не верит, значит, это грех смерти. За таких не надо молиться. Но здесь тоже вопрос, а почему не надо молиться, если человек не верит? Наоборот, Библия призывает нас молиться за всех человеков, чтобы все люди спаслись, потому что этого хочет Бог. Поэтому я тоже не согласен с этой интерпретацией. Так что же такое грех смерти? Грек смерти — это вот что. Поехали, поехали. Начнем с Бытие, с второй головы 16 стиха, потому что именно там мы впервые сталкиваемся с понятием греха и э, определением последствий, который идет после совершенного греха. Бытие 2 глава 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Там не написано, что согрешишь, там написано, что... Когда ты ослушаешься Бога, то есть вкусишь не от того дерева, которое Бог тебе заповедовал, то ты смертью умрешь. То есть ты сделаешь что-то, что приведет тебя к состоянию смерти. Давайте так, сразу разберемся, что грех — это не поступок, грех — это понятие. Понятие, которое не означает то или иное действие. Оно означает, прежде всего, сделать что-то мимо цели, мимо своего предназначения, мимо того, кто ты есть в Боге, мимо того, кем ты создан во Христе. Понимаете? То есть грех — это не просто какое-то действие. Это прежде всего состояние, это образ мышления. Потому что Иоанн в своем послании говорит, «Всякая неправда есть грех». А что такое неправда? Это же не поступок. Прежде всего неправда — это состояние, состояние лжи. Понимаете? И многие пытаются исправить действие, не меняя состояния. Человек не способен освободиться от греха, если он просто пытается избавиться от какого-то действия. «Все, я это делать не буду, я буду вот это делать». До поры до времени ты сможешь на силе воли что-то делать или не делать, а потом все равно ты сделаешь это, все равно ты сделаешь, или сделаешь еще хуже. Потому что некоторые люди, которые понимают грех как действие, они становятся очень религиозными и впадают в гордыню. То есть они на силе воли перестают делать что-то, что они делали раньше, что являлось для них грехом, но теперь они возвышаются над другими, потому что сила воли человеческая, она всегда приводит к гордыне. Только благодать, которая освобождает нас от греха, она приводит к смирению и к любви. Поэтому грех — это понятие. Так же, как и праведность — понятие. Это образ мыслей. И когда мы находимся в лжи, а когда мы находимся во лжи, то мы, соответственно, идем в нашей жизни мимо нашей цели, мимо нашего предназначения. Мы падаем, оступаемся, и уже действия следует за нашим образом мышления. Поэтому апостол Павел говорит, что мы должны обновлять свой ум. В чем проблема была Адама? Что он погрузился в образ мышления смерти. Он не умер физически, когда ослушался Бога. Но что с ним произошло? Он отделился. Он отделил себя от Бога. Он отделил себя от мира духовного. Бог не отделил его, но он отделил себя. И поэтому, как результат, он стал смотреть физическими глазами, а не стал смотреть из сердца своего, из духа своего. И Христос преодолел ту пропасть, которую построил первый Адам. Хотел сказать бедный, но он и бедный, правда же. Поэтому пришел богатый Адам, второй Адам Иисус Христос, и он построил мост, как мы сегодня пели. чтобы теперь люди, они не были под властью смерти, как говорит апостол Павел, но они вошли в жизнь. Христос говорит, я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Он не просто пришел дать праведность или святость, он прежде всего пришел дать жизнь. Потому что проблема человечества заключалась в том, что они были под властью смерти. Все были под властью смерти. И Христос преодолел эту пропасть, и Он утвердил власть жизни. Он утвердил на земле закон Духа жизни. И поэтому смерть, друзья, это тоже состояние, состояние нашего ума, которое здесь проявляется и вечности может проявиться. Потому что смерть — это то, что в нашей голове, в нашем сознании происходит в отношении Бога, когда мы отделяем себя от Него. Двигаемся дальше. Теперь Римлянам, 6 глава, с 14 стиха. Апостол Павел говорит уже тем, кто во Христе Иисусе, тем, кто поверил в Иисуса, тем, кто отдал ему свою жизнь. Грех не должен над вами господствовать. Скажем аминь. Аминь. Если ты в каком-то грехе, скажи тихонечко, грех, не господствуй надо мной, я отрекаюсь от тебя, ты будешь мне не господин. Никто не сказал, то я хотел... Ну, Сергей, ты у нас, как всегда, самый искренний... Ибо вы не под законом, но под благодатью. Смотрите, интересно, что апостол Павел говорит, грех не должен над вами господствовать. Почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Когда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, я же под благодатью, поэтому Бог меня любит, и поэтому ничего страшного, что я грешу. Но здесь Павел говорит об обратном мышлении, а совсем другом мышлении он говорит, вы же не под законом, а под благодатью, поэтому вы не должны грешить, и грех больше не должен господствовать над вами. Здесь он, кстати, намекает, что закон никогда не сможет освободить тебя от греха. Какие бы мы правила в церкви не придумали, это не освободите от греха. Даже если мы тебя в узел завяжем, состояние твое не изменится, потому что только благодать может изменить твое мышление. Только сам Христос, используя эту благодать, может изменить твое мышление и обновить тебя. Итак, двигаемся дальше. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти? Смотрите, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде, рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, и учение — это не закон». Это учение Иисуса Христа, это Евангелие, это радостная новость, это то, что сделал Иисус на кресте, это то, что Он сделал, когда воскрес. Вот какому образу учения а, предали себя. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». О чем он говорит? О каких-то поступках? Он говорит прежде всего о состоянии. Смотрите, вы были рабами греха к смерти. Рабами греха к смерти. Но вы теперь освободились от этого рабства и стали рабами праведности. Что значит рабами праведности? Что теперь вы, даже если хотите жить греховной жизнью, не сможете. Потому что жизнь вас, она будет все время освобождать вас от греха. Жизнь Иисуса, который внутри вас, никогда не согласится, чтобы вы оставались в том или ином грехе. Она будет настолько, настолько обличать вас настолько сильно, фрустрировать вас, что вы не сможете просто отсасаться в грехе. То есть, когда мы были рабами греха, нам нужно было заставить себя стать праведными, нам нужно было что-то сделать, завязать себя в узел, как я говорю, да, или, эм, не знаю, там, силу воли подключить. «Я больше этого делать не буду», или «Я буду вот это делать, потому что это угодно Богу». А сейчас все наоборот. Когда ты раб праведности, и грех как состояние, как мышление, какая-то ложь, это это начинает тебя искушать. Ты бы, может, и хотел, но уже не можешь. Ты думаешь, да как, все уже, я я бы даже если бы хотел, уже не могу. Потому что раб праведности – это тот, кто уже подчинен полностью праведности. Понимаете? Потому что если Сын освободил тебя, ты истинно свободен будешь. Но не просто свободен от греха, а свободен для Иисуса. Мы не освобождаемся от греха, мы освобождаемся для Иисуса и поэтому мы больше не под властью греха и поэтому больше то или иное действие не определяет мое состояние мое внутреннее состояние определяет то или иное действие и мне не надо изменить действие чтобы изменить состояние мне нужно изменить состояние и потом действие изменится если я думаю что дерево не приносит плоды потому что дело в плодах то я совершаю ошибку я буду пытаться изменить плоды, я буду подчищать эти плоды, я не знаю, что-то с ними делать. Но тебе надо с деревом разобраться, тебе надо с корнем разобраться. Я думаю, что это простые истины, которые вам известны и понятны, поэтому вы с ними согласны и готовы сказать громко «Аминь». Аминь. Аллилуйя. Смотрите, есть несколько мест Писаний, которые как раз используют для манипуляций и которые относят как раз к греху, к смерти. Первое место местописание – это Марка, 3 глава, 22 стих. Иисус творит чудеса, и книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вильзевула, и что изгоняет бесов в силу бесовского князя. И Иисус, я перескакиваю несколько стихов, им отвечает, истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, все, какими бы, какими бы не хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек но подлежит он вечному осуждению. Страшное местописание, да? Я иногда откачивал людей от неправильного понимания этого местописания. Я помню, как одна сестра обратилась ко мне и говорит, «Пастор, а вдруг я похулила Духа Святого?» Я говорю, «Ты точно не похулила Духа Святого?» А она меня спрашивает, «Откуда ты знаешь?» «Ну вдруг я его похулила?» Я говорю, «Если вы боитесь похулить Духа Святого, вы не можете его в этот же момент хулить, понимаете?» Она такая, подгрузилась немножко. Ну, это заняло несколько минут. И потом, а Я говорю, да-да-да-да-да. То есть ты не можешь похулить Святого Духа, если ты боишься его похулить. Потому что хулана Духа Святого — это некое осознанное действие. И в чем оно выражается? Смотрите, книжники и фарисеи, как реагировали на то, что делал Иисус? Они видели силу Святого Духа. Они встречались с самим Богом во плоти. Они чувствовали Его любовь. Они видели, как... Чудеса происходят, невероятные чудеса, которых человек никогда еще не видел. И что они говорят? Это не Бог, это не Дух Святой, это не не от Бога, это от дьявола. И Иисус говорит им жесткие вещи. Почему Он так им говорит? Потому что они как раз находятся в состоянии, которое можно описать так, грех к смерти. Что это за состояние? Что они видят воочию Бога находятся в его атмосфере, находятся в его присутствии. Им доступны все Божьи э, дары в этот момент. Они видят чудеса. И они говорят, это не Бог, это не от Бога. А знаете, почему они так говорят? Потому что они не открыты. Они сами решили себя сделать слепыми для Бога. Они выбрали тьму, а не свет. Это не выбор Бога. И когда Иисус говорит, не будут прощены, не потому что Бог их не может простить, а потому что человек встречаясь с Богом, отвергает его, осознанно отвергает его. Кстати, иногда христиане спрашивают, а можно ли потерять спасение? Мой всегда ответ такой – нет. Вот бутылку бутылку можно потерять, телефон можно потерять, а спасение ты не можешь потерять, потому что это состояние. Спасение – это не просто какая-то штука, которую ты положил в свой карман внутренний и носишь с собой. Спасение это не то, что ты кладешь где-то в барсетку и носишь с собой. Друг, где-то ты потерял, или кто-то у тебя украл это состояние. Нет. Это то, в чем ты пребываешь. Это Христос, в котором ты пребываешь. И Христос, который пребывает в себе. Вот что есть спасение. Это не просто пойти на небеса. Это когда небеса приходят в твою жизнь. Это когда уже не ты живешь, но живет тебе Христос. Вот что есть спасение. И потерять это состояние нельзя. Можно ли отказаться? Можно. А потерять нельзя. Потому что сегодня очень многие находятся в страхе, а вдруг я что-то сделаю не так и потеряю спасение. Это невозможно, потому что ты не можешь потерять его. Это не то, что ты сделал, это то, что сделал он, это его дар который меняет твое состояние, друзья, меняет твое состояние, меняет твое состояние, меняет твое состояние. Это не заело у меня, это просто я еще еще раз хочу сказать тебе, что спасение это твое состояние, поэтому Библия говорит: совершайте свое спасение. Не в смысле, что ты должен что-то сделать для своего спасения, а ты должен его культивировать в своей жизни. Это состояние. Позволяйте этому состоянию прийти во все сферы твоей жизни. Душа, тело, окружающий тебя мир, чтобы все было спасено. Хорошая мысль, говорю, правда? Поэтому хулана Духа Святого это отвержение Бога, который проявился в твоей жизни. Не просто который мимо прошел, не просто евангелист, который призывает тебя покаяться, не просто пастор, который тебя тычет большим своим пальцем указательным, потому что у пасторов указательный палец это самый большой палец. И он тычет тебя и говорит, если ты не сделаешь это, то Бог отвергнет тебя. Если ты сделаешь это, то Бог отвергнет тебя. Так это не работает в Царстве Божьем. В Царстве Божьем ты можешь отвергнуть, и воспринимается как отвержение только тогда, когда ты отверг самого Христа осознанно, пережив все, что может только дать тебе Христос. И кто-то из вас спросит, а разве можно отвергнуть Христа и все, что он тебе дает? Можно. И примеров в Библии массу, когда люди отвергали Христа. Слава Богу, что он не отвергает никого. Но человек может отвергнуть. И это грех не просто к физической смерти, это грех к состоянию смерти, как отделению от жизни. Понимаете, есть жизнь, есть смерть. Иисус — это жизнь, а всякая неправда, всякая ложь всегда есть смерть. Поэтому Иисус сказал, познайте истину, истину истина сделает вас свободными для жизни. Он говорит, я принес жизнь и жизнь с избытком. Кстати, некоторые из нас вошли в жизнь, но так в жизнь с избытком еще не вошли. Но у нас все еще впереди. А что такое жизнь с избытком? Это жизнь с избытком. Во всех сферах твоей жизни. Во всех сферах твоей жизни. Исцеление, благословение, призвание, судьба от Бога. Это жизнь с избытком. И каждому она дана. Потому что ты во Христе имеешь эту жизнь с избытком. Только жить ей надо, понимаете? Согласиться с этим надо. И, кстати, неудивительно, что так мало людей выходит вперед, когда кто-то выходит и кричит прям, из сердца. Потому что если вы знали Аню Лумпову, она вообще никогда не кричит. Но когда Аня Лумпова кричит и говорит «Выходите!» А ты стоишь, вот это и называется просто жизнь. Потому что жизнь с избытком — это когда ты идешь большее, ты жаждешь большего. И кто он может сказать, да при чем здесь выйти к сцене? Да при чем здесь? Э, да ни при чем. Действительно, ни при чем. И вот вся жизнь у нас так вот «Да при чем здесь? А что это вот Ну, при чем здесь руки поднять во время прославления? При чем здесь еще что-то сделать? Я не пытаюсь кого-то ругать. Я просто пытаюсь достучаться до каждого сердца и сказать, ребята, давайте будем открыты для Бога максимально, чтобы этот избыток пришел. Я так хочу видеть этот избыток в своей жизни, в жизни всех детей Божьих, чтобы этот избыток распространился на людей, которые окружают нас. Они нуждаются также в этом избытке. А если у тебя у самого мало, то и избыток твой не проявится, потому что его нет. Потому что ты сам будешь пытаться себе хотя бы, себе, ну хотя бы я, хотя бы я. А нас Бог призывает жить для других. Все нормально? У вас настроение хорошее? Да? Не подгрузились? Ничего? А то я за вас переживаю. Некоторые лица так ну, сгрустнули. Глазки в пол куда-то пустили, все хорошо с вами, все нормально. Я понимаю, что кто-то сегодня пережил Бога и не выходя. Дело, конечно, не в этом, я согласен. Но просто нужно быть открытым, потому что иногда Бог просит сделать простые вещи. Там Неману говорит: Иди кунись, Ардан семь раз. И тут говорит, что я пойду в этот Ардан, что нет лучше рек, что ли? Я-то думал, что он сейчас выйдет, пророчество мне скажет. Халлилуйя сделать в моей жизни. А он мне говорит: иди кунись в Ардан. Ты сегодня шел на служение и ожидал Бог, что изменит твою жизнь, исцелит тебя, обновит. И тут выходит. Сестра Аня кричит тебе, выходи вперед! И такой, да что это? Ну, я-то ожидал, что пастор Александр поднимет меня и скажет, Бог говорит в твою жизнь. И там бам-бам, все раскидает по полочкам. И ты пропускаешь Иордан, в котором ты бы окунулся сегодня, и вышел бы здоровым. Скажи со мной, я окунаюсь в Иордан прямо сейчас. Пророчески, я окунаюсь. Семь раз окунаюсь, да сто раз окунусь. Я в церковь уже ходил тысячу раз, ничего не менялось. А тут всего лишь семь раз, ну даже сто. Главное, чтобы изменилась моя жизнь во имя Иисуса. И вы знаете, есть пророческое ускорение. Ты сидишь и уже сто раз окунулся. пророчески. Это возможно. Итак, вы понимаете, что хулана Духа Святого ничего общего не имеет с тем, что мы где-то что-то не так сказали или сделали. Это состояние, когда мы отвергаем Бога, который проявляется в нашей жизни. Вы понимаете? Ну скажите аминь, хотя бы ответьте мне, да, я буду понимать, что вы понимаете. Еще есть одно местописание, Евреям 6 глава 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого благого, глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются». Это слово еще можно перевести, как «делают посмешущим его». Насмехаются над ним. Тоже очень жесткое местописание, и его также часто используют, чтобы манипулировать людьми. Или мы сами, читая это, начинаем впадать в какие-то фобии, страхи, а вдруг, а вдруг я отступил, а вдруг, а вдруг я вот, ну, отпал и так далее. Очень часто, кстати, это местописание применяют к тем людям, которые перестали на какое-то время ходить в церковь. Я вам часто говорю, да, что я мечтаю, чтобы люди перестали ходить в церковь. Я вот мечтаю об этом, это моя мечта, чтобы люди перестали ходить в церковь. А теперь, кто вырезал, если вдруг? да, можете это использовать в своих интересах, потому что я добавлю следующее. Я мечтаю, чтобы люди стали церковью, чтобы они были церковью, чтобы они осознавали себя церковью, частью тела Христом. До нас в собрании проблем вообще не будет. У нас будет места не хватать в зале, когда люди осознают себя церковью. Потому что, первое, они всегда будут хотеть собираться вместе, и не только по воскресеньям, но и среди недели в домашних группах. Потому что когда ты со Христом, тебя тянет к таким же, как ты. И второе, что будут делать всегда эти люди, приводить кого-то с собой. Потому что когда ты со Христом, когда ты являешься церковью, у тебя будет жгучее желание тащить людей с собой. Иногда даже, если они не согласны, ты что-то придумаешь и все равно тащишь их с собой. Потому что когда... Только-только Бог прикоснулся к моему сердцу, изменил мою жизнь, у меня эти два желания были жгучими. И до сих пор, кстати, остаются. Было время, когда эти два желания пропали, но до сих пор они остаются жгучими во мне, горячими. Во мне есть эта страсть быть с верующими и тащить за собой неверующих. К Иисусу Христу, конечно же. Это значит быть церковью. О чем же тогда это место Писания? Если посмотреть контекст, Иисус говорит... Точнее, автор, посланник евреям. Господи, спасибо тебе, что ты помогаешь мне сказать правильно. Автор, посланник евреям. Он говорит о том, что есть Иисус, Сын Божий. Он наш священник. Он принес себя в жертву. И потом он продолжает эту мысль, что невозможно однажды просвещенных. Это те же люди, которые а, не те же буквально, а в таком же состоянии, я имею в виду, которые видят Бога переживают его присутствие. Но что они делают? Они отказываются. И почему их нельзя обновлять покаянием? А потому что там его и не было покаяния. Потому что покаяние — это не просто «Прости меня, Иисус, за все мои грехи и и за те, которые веду и не ведаю». Настоящее покаяние, оно проявляется в том, что я, устремляюсь ко Христу, я впускаю Христа в свою жизнь, в свое сердце и погружаюсь в Него, И это процесс длиною в жизнь. Наше покаяние — это процесс длиною в жизнь. И он может проявляться, как попросить прощения у Бога, исповедоваться. Но это не главное. Главное — это то, за кем мы идем, с кем мы идем, в ком мы находимся. И настоящее покаяние — это быть во Христе. И всю свою жизнь погружать во Христа. И Христа погружать во все сферы своей жизни. И он говорит, невозможно таких обновлять покаянием, потому что там его и не было. И на мой взгляд, он прежде всего говорит не просто о каких-то грешников, потому что он, автор послания к евреям, пишет к евреям, большинство из которых законники или имеют наследие законническое. И он прям во всем послании утверждает их, что все, у нас есть первосвященник, это Христос. Он принес себя в жертву, больше не нужны жертвы козлов и овнов и так далее, больше это не нужно, Христос, только Христос. И была такая группировка людей, которых я уже обозначил, это законники, которые приходили, говорили недостаточно Христа, нужно еще сделать это, 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 обрезание соблюдать какие-то дни, установления. И что они делали? Что они делали этим самым? Они как раз насмехались над Иисусом, как здесь написано, делали посмешищем Его, делали Его жертву бессмысленной, потому что если мне надо приносить еще какие-то жертвы, если мне надо еще что-то сделать, чтобы быть со Христом, тогда я говорю, Его недостаточно. недостаточно. И к чему это приводит меня? Как раз к этому состоянию греха к смерти. Потому что если я говорю, что Христа недостаточно, нужно что-то еще делать, то это приводит меня к отделению от Него. Его достаточно, максимально достаточно. Потому что, когда я впускаю Иисуса в свою жизнь, когда я позволяю Ему жить во мне, то не то, что Его достаточно, Он с избытком проявляет себя. И жизни не хватит, чтобы наполниться этим, и наполнить этим землю. Жизни не хватит, понимаете? И это не просто от меня, это от Него. Это то, что Он делает во мне. И если вдруг я теряю этот фокус, то, конечно же, я Сразу начинаю делать ошибки, согрешаю, но не грехом к смерти. Но если я остаюсь в этом, то я должен задаться вопросом, а было ли покаяние? Потому что если ты живешь покаянием, даже если ты ошибаешься, даже если ты падаешь, ты никогда не останешься в этом состоянии, потому что у тебя другое состояние, состояние покаяния, состояние Христа. И Иоанн, кстати, в своем послании и говорит об этом, что если мы согрешаем то и исповедуем наши грехи, то он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши очистит от всякой неправды. Не ты будешь очищать себя, не ты возьмешь эту мочалку и будешь себе тереть от грехов своих, понимаете? А он очистит тебя. У меня, помню, был учитель по ОБЖ, вот. замечательный человек, был похож на солдата из мультиков, плечистый, с ежиком седым на голове, вот. а, и он нас вел ОБЖ, даже не ОБЖ, это было уже в техникуме БЖД, безопасность жизнедеятельности, и он нас учил а, всяким лайфхаком, один из лайфхаков был, как не подвергнуться изнасилованию в лифте, и когда он рассказывал то я думал, он сейчас скажет, там, ну, ударить как-то, или там, ну, что-то еще сделать, и вы знаете, что он сказал? Может, это кому-то поможет. Сегодня жизнь непростая штука, правда же? Всяких а, хватает пассажиров. Вот, он говорит, просто два пальца в рот и и все. И он сам убежит от вас, этот маньяк, этот насильник. И я такой слушаю, ну да, в принципе, может и сработать. А еще он учил нас, как избавляться от прыщей. Он говорит, берешь мочалку хозяйственным мылом и начинаешь мыть свое лицо. И говорит, надо так тереть, чтобы красный весь был, вот, ну, чтобы красное лицо стало, и все прыщи уйдут. А у него лицо такое было, знаете, ну в ямочках все. И я так смотрел на нее и думал, ну, видимо, ты профессионал в этом. Ты аж дотер себя до дыр. И вот некоторые христиане также пытаются все до дыр вот, ну, натереть мочалкой праведности. Это религиозный. Это не избавит тебя от прыщей. От прыщей духовных избавляет Иисус. Понимаете? И ты позволяешь Ему очистить, а мы тебя от всякой неправды. Но тебе нужно согласиться, что это неправда, понимаете? Это неправда. Потому что исповедание греха — это и есть признание того, что это ложь, это неправда. Что я упал, что я оступился, я совершил ошибку. Бог, ты мне нужен. И мы все будем оступаться всю свою жизнь. Все будем оступаться всю свою жизнь, но это не отменяет того, что Он совершенными сделал нас. Потому что наше совершенство не в наших делах, а в нашем состоянии, которое называется «Христос в нас упование славы». Наше состояние называется «не я живу, но живет во мне Христос». И когда я оступаюсь, я не остаюсь в этом состоянии. Поэтому я не впадаю в грех к смерти. Я не могу даже впасть в это состояние, потому что я уже во Христе. Иногда моя душа заблуждается, мое тело куда-то там уходит налево. Но у меня есть сила из Духа, потому что я соединен с Богом вернуть и мою душу, и мое тело. Потому что я уже не раб греха. Мое тело не раб греха, моя душа не раб греха. Я все делаю рабами праведности. Поэтому если вы где-то упали, оступились, вы не ушли от Иисуса. Если вы на какое-то время перестали ходить в церковь, вы не отпали от Иисуса. Если вы во Христе, но пора время, О, пора, пора время. Что я сказал? Пришло время, вот пришло время. Вы поактивнее будете, я может поменьше буду делать ошибок. Не, вы не виноваты, не виноваты. Это я хотел, знаете, из своей природы Адама первого сбросить на вас всю ответственность. Простите меня за это. Вот, кстати, грехник смерти. Молитесь, чтобы была жизнь, чтобы была жизнь. Вот. Вы, вы уже во Христе. Вы не можете отпасть, понимаете? Если вы, конечно, во Христе. А если не во Христе, то у вас есть прекрасная возможность сегодня впустить его в свою жизнь. Еще одно местописание, более сложное, Евреям 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имейте дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым живым, слушайте внимательно, которым вновь открыл нам через завесу то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, а слово «совесть» еще можно перевести как «сознание», и а мы в тело водой чистую, будем держаться исповедания упования неуклона, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу. Для чего? Чтобы обличать, наставлять, назидывать нет, чтобы поощрять к любви и добрым делам. Вот что должна делать, делать внимательность друг к другу. «Не будем оставлять собрание своего, как есть некоторых обычаев, но будем увещевать». Это слово еще можно перевести как «давать надежду, утешать, ободрять друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников». И дальше он говорит, что это состояние отвержения благодати. Духа благодати отвергают. Автор послания к евреям знал, что скоро Иерусалим будет уничтожен, храм будет уничтожен, вся законческая система будет уничтожена. Все апостолы ожидали конца этой эпохи закона, что и произошло в 70-м году. И здесь поэтому автор послания к евреям говорит, что если ты получил познание истины и произвольно грешишь, то нет больше жертвы за грехи. И что это за произвольный грех? Мы иногда думаем, что это как раз грех, который ты совершаешь, но он не говорит здесь о каких-то пороках человеческих. Здесь он говорит, что у нас есть священник Иисус, что он наш, наша надежда, наше обетование. Он укрепляет верующих то, что Иисус есть центр всего. И потом он говорит о неких грешников, которые произвольно грешат, произвольно отделяют себя. Каким образом? Что они делают, отделяя себя? Есть только одна возможность отделить себя от благодати или оскорбить духа благодати. Это законничество. И законничество драгоценное — это как а, замена Иисуса какими-то ритуалами, какими-то нашими собственными жертвами и делами. Также и когда мы берем Иисуса и пытаемся его сделать таки, таким же, как мы в наших пороках. Это все закончится, То есть это все искаженная картина Бога. И поэтому здесь автор посланника Евреям говорил, что если мы получили познание истины и все равно все равно отделяем себя от Христа, все равно мы живем в этой самости, то мы с вами будем подвергнуты той же участи, как те люди, которые не знают истины, не соглашаются с ней. И он говорил об определенных временах и определенных ситуациях. В чем они заключались, эти времена? Почему он говорит, не оставляйте собрания? Он не говорил о воскресных собраниях. Тогда еще не было таких воскресных собраний, как у нас. Люди в основном собирались по домам. Были времена гонений. И вот эти собрания, они были важными и пророческими, чтобы в определенный момент они могли понять, что скоро Иерусалим и храм будет сожжен, и нужно бежать оттуда. Это же послание к евреям. Что всем евреям нужно будет убежать, чтобы не сгореть с противниками в этом огне. И, кстати, христиане, они это и сделали в 70-м году, ну, чуть раньше, до того, как Иерусалим был уничтожен. И опять же, когда это местописание применяют к нам, не оставляя собрание своего. Можно косвенно говорить о том, что нужно быть в собрании, нужно быть в общении с церковью и так далее. Но нельзя это так категорично использовать, чтобы манипулировать людьми или вдохновить их, в кавычках беру, ходить в церковь, в собрание. Потому что, когда мы так пугаем людей, если ты оставишь свое собрание, то будешь поглощен огнем. Или вдруг церковь Бог вознесет, а ты останешься. Вот будет прикол, если те, кто в это верят, что они останутся, я вознесусь, сами останутся. Вот они удивятся. Кстати, да, многие и проповедуют. А чего ты взял, что ты вознесешься? Может, ты останешься. Поэтому вдруг Иисус придет в воскресенье, а тебя нет. Поэтому обязательно приходи в воскресенье, потому что Иисус обязательно в воскресенье придет. И Это же страшно. Представляете, всех взяли, а ты остался. У тебя еще этот страх с детства. Всех пригласили на день рождения, тебя нет. Всем подарки подарили, а тебе нет. Это страх отверженности. Но ну, ты уже не отвержен, ты принят. Это местописание нельзя применять к себе, но только к тем, кто отказался от истины. Кто, опять же, осознанно, давайте вместе это слово скажем, осознан, не просто сглупил, не просто не понял, а именно осознанно отказался от истины. Как евреям 6 глава, так и евреям 10 глава говорит о состоянии людей, которые осознанно вкусивши, увидевши, почувствовав, встретившись, отказываются, отрекаются, понимаете? Насмехаются над Сыном Божьим, над тем, что Он сделал. Это можно делать только осознанно. И если ты этого осознанно не делал, если ты где-то упал, оступился, если ты где-то разочаровался, это нельзя применять к тебе. Но если ты сегодня живешь в то грехак в какой-то тьме, вылази оттуда... Потому что ты можешь однажды взять и осознанно отказаться от всего, что сделал для тебя Иисус. Потому что ты настолько погрузишься в неправду, что уже подумаешь, что это правда. И отречешься от от истины осознанно. Поэтому Бог и обличает нас, и хранит нас. Когда мы где-то оступаемся, падаем, Он говорит, вернитесь. Он сразу приходит и говорит, вернитесь. Поэтому Он побуждает таких, как Аня, извини, что часто сегодня тебя используют. Но меня правда впечатлило это, Аня, то, что ты сегодня сделала. Она выходит и говорит, идите, идите, хватит там сидеть. Понимаете, пасторов лысых используют, которые говорят, хватит, хватит уже жить этой жизнью во тьме, жизнью стрёмной. Пора вставать и пора жить с Иисусом во Христе. Пора видеть Его славу, чудеса, проявленную силу. Ты к этому призван, ты для этого создан. Это твоя жизнь, это твоя судьба от Бога. И Он уже все для этого сделал. Не допусти, чтобы ты пришел в такое состояние, когда скажешь, мне это все не надо. Не допусти этого состояния. И к слову хочу сказать, что если ты вдруг обратился к врачам, и они дали тебе какое-либо лекарство, ты не отрекся от Бога этим самым. Потому что некоторые верующие почему-то думают, что или врачи, или медицина, или Бог. А Бог так не думает. А Бог так не думает. Он раздал дары людям, Он дал благословение. Ты можешь использовать все, что есть на этой земле, во благо для своего тела и души. Все, что не противоречит ему. А медицина, друзья, не противоречит ему. Если она для людей, конечно. Я бы сказал на это аминь. Итак, сам Иоанн поясняет по поводу того, что он сказал. 1 Иоанна, 2 глава, 22 стиха. Кто лжец? То есть, кто делает эту неправду? Кто живет в этом состоянии неправды? Если не тот, то отвергает, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Христос. Вот она неправда, когда люди отвергают Христа когда люди отвергают Иисуса как Мессию в своей жизни, как Спасителя, осознанно отвергают. Это антихрист. Кстати, слово «антихрист» использует только Иоанн, апостол, в своих посланиях. Везде в Библии мы сталкиваемся с другими понятиями по поводу таких людей, о которых он пишет, но мы нигде не сталкиваемся с понятием антихрист в отношении какого-то существа. Это Это понятие используется в отношении людей, к их образу мышления, о которых он здесь и говорит. Это антихрист. То есть тот, кто идет против Христа. Вот оно, осознанное состояние. отвернуть Христа, идти даже против Него. И оно проявляется в первую очередь в том, что человек отвергает Иисуса как Мессию. Осознанно отвергает. Не тогда, когда «покайся!» И человек говорит «я не хочу каяться пока, подожди». Это не об этом состоянии. Потому что твоя проповедь Евангелия не всегда... Есть вкушение глаголов истины, небесны, да? Вкушение самого Христа. Иногда твоя проповедь Евангелия, просто твоя проповедь Евангелия. Здесь говорится о людях, которые прям вот все это увидели, пережили, столкнулись с Иисусом и осознанно отказались. Потому что мы, когда проповедуем Евангелие, мы несовершенно совершенно ее проповедуем. Поэтому говорить, что если кто-то отказался покаяться после нашей проповеди, что все, он теперь подвержен этому греху к смерти, это неправда, это ложь. Потому что Бог будет использовать и тебя, и меня, и других людей. И сны будет использовать, и ситуации, чтобы говорить человеку. Мне кажется, это нужно действительно быть погруженным во тьму, чтобы отказаться от Христа. И таких людей на самом деле очень мало. Скажи со мной, очень мало. Почему-то в церкви мы думаем, что таких людей много, кто отвергает Христа. Но на самом деле их очень мало. Очень мало. И мы с вами должны в людях видеть не тех, кто отвергает его, а тех, кто принимает его. Когда Христос служил, за ним шли толпы народа. Их было больше, чем книжников, которые отвергали его, хулили Святого Духа. Этих было мало. Они поэтому говорят, весь мир идет за ним. Они сказали, весь мир идет за ним. Надо убить его, пока весь мир не пошел за ним. Они видели как раз, что большинство людей шло за ним. Сегодня происходит то же самое. И мы часть этого всего. Мы часть церкви, его тела, который приносит людям жизнь. Аллилуйя. Отвергающий отца и сына антихрист. Всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает вас. Если прибудет вас, то что вы слышали от начала, то вы пребудете в сыне и в отце. От начала. Это вот Евангелие, это настоящий Евангелие, радостная новость. Вот это начало нашей жизни со Христом. И Иоанн говорит, пребывайте в этом. И тогда вы не попадете в это состояние антихриста, в это состояние греха смерти, потому что вы будете пребывать во Христе. Потому что наш путь со Христом начался не с церкви, не с проповеди, а с Иисуса Христа. Он и есть начало. Он говорит, пребывайте в Сыне, пребывайте в Отце. Не просто с Сыном и Отцом, в Сыне. В Отце. Это и есть начало. Это и есть начало. В этом пребывайте. Обытование, которое он обещал, нам есть жизнь вечная. И тогда эта жизнь начинает активно действовать на нас. 1 Иоанна 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Итак, Иоанн сам распаковывает, что значит грех смерти. Это когда... Ты отвергаешь Иисуса, как своего Спасителя. Осознанно отвергаешь. Еще раз, осознанно отвергаешь. И второе. Соответственно, отвергая Иисуса, ты не позволяешь Ему наполнить тебя любовью, и ты не любишь людей, которые вокруг тебя. Потому что, когда мы читаем «Нелюбящий брата», я думаю, что это не только о братьях во Христе или сестрах. Это о том, когда мы все человечество воспринимаем как братьев и сестер. Потому что так и есть. Мы от одного Бога были рождены все. Один Бог нас создал, Он Отец для всех. Мы от одного Адама произошли физически, но духовно мы все произошли и рождены одним Богом. Отец наш Небесный, это для всех людей. И говорит, если ты не любишь, это признак того, что ты не имеешь в себе жизни. Потому что жизнь вечная, она будет себя прежде всего привлекать к любви, потому что она основана на любви. Потому что вечная жизнь это и есть вечное пребывание в любви. Это не значит, что ты всех сможешь любить, всех принимать, весь такой будешь обильный. Это не значит, что ты для всех будешь, а, знаешь, открыт и так далее. Но это значит, что ты посвятишь свою жизнь, чтобы больше любовь пропитывала тебя. И для тебя критерий отношений с Богом будет заключаться не просто в каких-то суждениях, учениях, а будет заключаться в любви к ближнему, в любви к людям. И ты будешь расти в этом и не остановишься, потому что любовь его будет действовать тебе всегда, менять тебя, преобразовывать тебя. Она не остановится. И она сильнее всех твоих недостатков. И у нас у всех разное начало со Христом, но у всех одинаковый конец. Это жизнь вечная. И на этом пути, друзья, во Христе, мы не всегда делаем то, что сами бы хотели, или то, что бы хотел Христос, чтобы мы делали. Но самое главное, это пребывать в Нем, в Сыне. Быть в этом состоянии спасения во Христе. И тогда мы не столкнемся с смертью, будем жить вечно, жить вечно. И последнее, что я хочу сказать в этой проповеди. Есть у нас пример двух людей, которые предали Иисуса. И, кстати, по поводу одного из них Иисус сказал. Про Иуду, Он ничего не сказал. Он не сказал, что кто предаст Меня... От того и я предам. Но по поводу Петра, который отрекся от него, он сказал, Матфея 10, глава 32 стих, «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным». Жестко, правда же? Очень жестко. И этим стихом тоже иногда манипулируют, ну, точнее, его применяют для манипуляции и так далее. И он сказал это, Иисус сказал это, это истина. А Петр отрекся от него три раза. Три раза от него отрекся. По сути, Иисус должен был три раза отречься от Петра перед отцом. Ну вот что получается, что Иуда, который предал его... И, кстати, Иуда не хотел убивать Иисуса. Он хотел спровоцировать Иисуса. Он специально пошел первосвященником, Думает, сейчас я натравлю этих ребят на Иисуса, и он, наконец-то, поднимет восстание. Потому что все апостолы, все ученики Иисуса ожидали, что Иисус, как Мессия, как Христос, поднимет восстание против э, садукеев, против всей этой власти религиозной и против всей Римской империи. Иуда был в шоке. Почему он так сокрушался, когда Иисус все-таки не поднял восстание, а пошел на крест? Потому что он понял, он предал невинного человека. Он не выдержал этого. Иисус не говорил ему, Кто предаст меня, того и я предам. Но он пошел и удавился. Знаете почему? Вот он грех смерти. Он отсоединил себя от Иисуса. Он не позволил его благодати изменить его, обновить его. Он не впустил эту любовь, понимаете? И вот Петр, которому было сказано «Я отрекусь от того перед Отцом». И он отрекается три раза. Думаете, он не помнил эти слова? Он заплакал горько, когда отрекся от Иисуса. Он посмотрел в глаза Иисуса и горько заплакал, потому что он понял, он отрекся три раза. Ему нет спасения, ему нет жизни. Смерть, все. Бог сказал, я отрекусь от тебя перед Отцом мой». Но потом, что происходит? Петр вспоминает, а не говорил ли Иисус? О, если бы вы поняли, что значит милости хочу, а не жертвы. А не говорил ли Иисус, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас? А не говорил ли Иисус грешникам, мытарям, проституткам, что все, что вам нужно, это прийти ко мне и быть со мной, я изменю вашу жизнь? Не говорил? А разве я не могу сегодня прийти к Иисусу? И Он пришел. Он даже не пришел, Он приплыл. Он приплыл ногишом, Он вышел к Нему, когда уже Иисус воскрес. Потому что Он знал, я сам не справлюсь, я сам не вывезу, я сам не смогу. И знаете что? Эти слова больше не действовали против Него, который Иисус сказал. Я отрекусь перед Отцом. Больше не действовали против Него. Потому что любовь как всегда победила. И она всегда победит. Она всегда побеждает. Любовь победит в твоей жизни. Слышишь? Она всегда побеждает. Но пора, может быть, кому-то пора просто сказать, любовь, победи меня, Божья любовь, согруши во мне всякую неправду, потому что я решил жить с избытком. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас делаешь в сердцах, за то, что сегодня многие освобождаются от этого страха, что они что-то сделали не так и теперь потеряли спасение, потеряли отношения с Тобой. Ты освобождаешь прямо сейчас. И я во имя Иисуса Христа сокрушаю все негативные слова, ваш адрес, какие-либо проклятия, в которых вы слышали. Все, Иисус ушел из своей жизни. Иисус оставил тебя. Это ложь. Это неправда. Это и есть грех. Не верь этому. Отрекись от этого состояния. Потому что Иисус не отрекался от тебя, никогда не отречется. Он всегда за тебя, и Он всегда рядом с тобой. Он здесь, чтобы освободить тебя от тьмы, освободить лжи и дать жизнь с избытком. Поэтому прими. Ты можешь просто сказать, Иисус, я принимаю жизнь с избытком. Я принимаю вновь то, что ты сделал для меня. И это является фокусом моей жизни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении. И пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословение от Господа, ваши дома и семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!